0: 続日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。
1: あのー、皆さんね、はい、今の現代だったら、お葬式って言ったら。喪服って黒ですよね。はい、これ、つい最近になったって知ってます。
2: え、
0: そうなんですか。そうなんで
1: すよ。明治時代ぐらいに変わったんですよ。あ、そうなん,、えー、うなんです
0: か。そんな最近のことつ。つい、つ
1: いせやきなんですよ。それまで、お葬式の三列って白色やったんですよ。うん
3: 映画とかでそういえば白い行列を見たことあるような、
1: は行列はね、だから今だったら白姓族なくなった人は白っていうイメージありますけども、三列してる人は黒っていうイメージありますけど、昔は違うんですよ。三列の人は白なんです。うん、それは変わったんですって、なんかの表紙で、まあ明治時代ぐらいだったんですって。あのね今回紹介する「千と八妖怪は」は、まあ、妖怪というよりか、まあ、こういう人おってもおかしくないんだろうなって思う、まあ、話も実話とちょっとミックスしてるんですけれども、はい、あのね参列した時にね白装束の白い喪服の団体が参列してることって見る人いるんですって。<ん>簡単に言うたら昔の方が亡くなってるにもかかわらず。三列してるもう見る見ことがあるんです、ねえー、<笑>これだからあのお葬式の業者の方に聞いたんですけど、えーはい、それがなんかこう本当に鎮魂のためにやっとお念仏だとか、うん、お葬式だとかの時にやっと。鎮魂してもらえるとか、五十回忌が過ぎたというか、百回忌が過ぎた時に。来るんですって、で、それ見,、えー、見る時があるんですって。はあ、それを業界用語で、白喪服って言うんですって。えー、白喪服。はい。えー、白喪服の人が着てはるっていうことは、もう、だから。それこそ大団円じゃないんですけれども、うもう、すべてが終わってる形で、最後着てはるんですって。だから、なくなったはるんですよ、昔の人やから。はい、から昔の人がなんか、義理深く。こう,う。ありがとうございましたって会釈するんですってーえーえーと思ってめっちゃ怖いなと思って怖いしなんか日本人っぽいな日本人っぽいな,って,っ,ぽいなっていうのがあって,ってうやっぱり義理
0: がたいですね、うん、義理がいって言ってだから
1: 葬儀屋とか入ったらなんかの表紙でそれまあまあ早く教えられんねんってえー、今日白毛布の方来られてますよ<笑>なんか最初わからへんねんってうん、はあ黒やか白喪服の方って何やろうって思うねんけども今みたいな説明をされるという業界会談で葬儀会社の人にしか見えないんですかいやそんなことないそんなことないみたいな一般の参列の
2: 方も
3: 見時々見る人が
1: いんねんけれどもあの白い人た
3: ち何みたいな
1: そうそうそうそうでも何か何にもその感じで言うたら怖くないんやんかあの幽霊やと思ったら怖いやんでもんかそれがんかものすごいやはんなって思うやって一人とか二人じゃないねって何人かで集まったはんねてへえうんへえと思っ
3: て何人か親族の方が集まって親族の方かな
1: んかでやっとって思ったはんねやろな今日やってくれはったお念仏やってくれはったみたいな感謝の気持ちなのね。ろねそれが普通やったら黒なんやけども白なんやって昔の名残なのね昔は白やったから昔の人なんやろねらくはそれが清掃なんやろね親戚みたいな感じの人やっていん,ん
0: ,んか知らなかったらね<笑>この土地の風習というか白来てくる人もおるんやねんぐらいの感じにでもなんかもうま
1: あまあ明らかにこの世のもんじゃないらしいね<あ><ー>
0: 分かるんだ
1: しかもその敵対心もなくって何やったらえしゃくしゃあるぐらいのもんらしいの、ね、よ。俺へえと思ってそんなことがあるという業界会談でした、はい
0: 、というわけでこの後は ABC ラジオ日本海南機構柳田第二十一夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏み入れてみてください日本海談気候柳田この番組の任務はいにしえから伝わる豊かな文化民俗学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談北ん地元だけに脈々と伝承されている「言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データととして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は兵庫県尼崎市在住の怪談作家内野鹿太郎さんと当番組の放送作家柳田浩二の2人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります。本日は夏休み特別企画牛三つ時の黒電話スペシャルこれまで一度もオンエアされていない日本階段機構を最後までじっくりとお聴きください1人目は山にまつわる不思議な話や体験談を集めた取材本3階で注目されているフリーカメラマンの田中康さん時空をタイムスリップしてきたような不思議な。不思議な体験談をお聞きください
4: 、えー、皆さんこんばんは田中康一と申します、えー、私はあの三階という本を書いておりまして、えー、日本各地の山で暮らす人たちにいろんな話を聞いておりますいろんな話といってもまあ、うん、ちょっと不思議な話ですとか、うん、なんだこれというような、まあ、怖いようなお話なども聞いております今日はそういうお話を中心にしていきたいと思いますよろしくお願いします謎のスキーヤーというタイトルで私は書いておるんですが、これがちょっと面白いんでお話をしたいと思います。これはあの長野県のね、小谷村というところです。この小谷村というのは、スキーリゾートとしてね、えー、非常に有名で、世界各地からもたくさん人が来るところなんですよ。まあ、ちょっと今ね、あのコロナがやっと落ち着いてまた人が戻りつつありますけれども、本当にすごいところなんですが、まあ、そこでね、スゴ腕の漁師の岡沢さんというかこの方は、豪胆な方でどこまでも山一人で入ってくるんである、腕利きの漁師というのはそういう方が非常に多いんですけどもねで、この方がですね温泉に行ったんですね、山の上の温泉に、長野県からですね新潟県の県境を越えた山の上に、ね、電源温泉というところがあるんですよ、これ、ネットで見ていただくと分かるんですが、本当に山の上、だいたい1400メーターぐらいのところに温泉がありまして、もう露店があるんですね。まあ私今、1400メートルまで上がれないので絶対入れないんですが、すごくいいとこなんですね、写真や動画で見ると。まあ、そこにあの入ったときのことなんですよ。この岡澤さんと、それからあとね、えっ、ー、とね、5、6人入ってたって言いましたかね、レンジ温泉でね、4人入って。で、こう、外を眺めてたんですよ、まあ、外ですね、外しか見えませんが、ね。そしたら、その斜面をですね、えー、スキーで降りてくる人がいたんですよ。残雪があるころですから、まあ、スキーヤーがいてもおかしくはない、おかしくはないんで、その子を見てたんですね、その岡田さんが。で、非常に違和感を覚えたんですよ、何だろうな、この人と。で、それの原因はね、まあ、しばらく見てると分かったんですが、かっこなんですよね、その今のスキーヤーじゃない、この人、一体いつのスキーヤーなんかこう、古臭いハンチングをかぶって、まあ、竹のスキーではないんですけども、かなり古い道具で滑ってくる人が。でですすからそれが目についててずっと見てたんですで斜面をすっと滑り降りてきて自分たちの風呂の横を行ってしばらく数メートルいったところでパッと消えたんですねもうあの姿が消えしてしまってでこの方がもうびっくりして何だと目の前で人が消えたわけですからでお風呂に56人入ってますからちょっとちょっと今の見たって聞くわけですよでもね返事がないんですよね何を言ってんのかなこの人みたいな反応が。おかしいなと思ってたらそのうちの1人どこから行ったら大学生って言ったかな若い子が僕見ましたどうすとおそらいて話を2人で付き合わせると同じものを見てるんですよやっぱちょっと今の人じゃないような格好の人がるんですけど目の前に消えたで,でこの奥沢さんはね山でい,いやこういうお化けみたいなのがいたとか心霊的な話をする人がいたりするともう笑い飛ばしてたお前は臆病だからそういう経験をするんだよながあるかっっぱちだみたたいに思ってたと,いうところが自分自身がこういう経験をしたから結局この方はそれから信じるようになる、まあ、信じるといっても積極的ではないんですけども例えば他人がいやこの間山でこういうことがあったよって言ったら、うん、そういうこともあるかもしれないなというぐらいには変わったって言ってました実はこのスキーに関してはねまだあるんですよねこれはね、えっと、3階という方の4赤っていうんですがそちらに出てるんですけども南魚沼市ですね、新潟県の、まあ、ここも豪雪地帯ですよ。まあ、ここの、えー、長井さんという方は、私がお話を聞いたときは、ね、市会議員だったんですね、えー。この長井さんという方は、市会議員でもあるんですけども、えー、腕利きの山岳ガイドでもあるんですよ。で、まあ、山を知り尽くしたベテランで、バックカントリーの、ね、スキーのインストラクターなんかもされる方なんです。で、この方が、やっぱりあの八海沢スキー場の裏側っ,って言ってましたね。階階いうと反対側の斜面でバックカントリーをやってたとお客さんというのは10人ぐらいですかで大体その3人ぐらいのガイドで先頭と真ん中と後ろでお客さんを挟んで、まあ、危ないですからねバックカントリーでいうのはですから非常に管理をしていくわけですで、まあ、その前後に入れるガイドさん入れ替わったりしながら滑ってたわけですでだんだんこう下の方に近づいてきた時にもうちょっとでその終点の集落時にですね、この永井さんんんが真ん中に今度は移動したんですよで残りの方たちが降りてくるのを見届けようとしてたが、途中でね、明らかに変な人が降りてきたんですよ。で、もう見た瞬間に、あ、これお客さんじゃないよねって思った。で、その変なというのは、さっきの話と同じりりで格好なんですよ。もうね、四五十年前の格好だって言ってました。ナップザックを設定っていす。肩ひも、ひもでね、あの肩に立ついた。もうそんなのないわけですよ、今時。だからもうヘン人だな、おばさんらしいです。ヘン人だなぁと思ったけど、もっと驚いたのは、その人の滑ってるのフォームなんですよ技術的に、まあこの方、中井さんプロですから、見がわかる。この人のこの滑り方では、自分たちが滑ってきたと同じように滑ることは難しいとい。テクニック的にこれ絶対できない。こんな滑り方では。と思って、この人どこから来たんだろうって見てるわけです。で全員行き過ぎてて番最後しばらくくすするるとしんがりののガイドの方が降りてくるわけで,すでその友達のガイドの方に「あのおばさんは何あの人途中から来たの?」って言ったら「そうだ」と途中からスッて入ってきたって言うんですね。であれやっぱりじゃああの人は途中から入ってきたんだ自分たちと同じところにそんなことができるのかなと思いながら結局はそのもうちょっとだったところ集落がまあゴールになりますそこまで行くんだけどそこの間でもそのおばさんいなくなっているんですどこに行ったのかっていうのも分からないし、とにかく、長井さんが言うには、着てるものはね、まあ、そりゃあ、ね、古いものクリームしか持ってないっていう場合もあるでしょうけど滑り方はどうしようもない。自分たちが滑ってきたのは本当にバッタンというのは上級者しか行けないところだから、あの人が途中から入ってくるということはありえないということを言ってたんですね。ただ、これもだからさっきの小谷村と同じで、何者かは分からないんです。突然現れて突然いなくなったという、こういう、うん、スキーを、されているような人たちがいるような場所でもそういうなんか不思議な不可思議なことはあるんだなということをね聞きました。スキーヤーについては私は長野県新潟、うん、県でしたがね聞いたのはね
1: 。謎のスキーヤーっていうのも不思議な話ですよね。そうですよね。軸の壁破ってきたみたいな
2: う。うんそうですよね。楽し、ね、あのー、その女の人ねフォームが変やのに、はい、絶対こう来れるはずがないと。あのですか、うん、で一,応一応フォームが変であろうが、うん、フォームを取って、うん、スキー板を履いて滑ってきてるわけですよね。ってことは自はスキーをしているという自覚があると。うん、でスキーしながら自分はここのコースをずっと滑ってるんだよと思いながらも、うん、そのフォームではそこ無理ですよっていうふうに分かる人が見たら分かると。うん、ってことはフォームを取らなくても移動できる。はずじゃないですもんでもやっぱり一応スキーで入ってスキーのフォームを取って滑ってるっていうところがうん、うん、なんかちょっとこうねいつまでいつまでもこうスキーを滑り続けてしまってなくなってもスキーをし続けるってう,う、ね、そうでしょうね、うん、でも完全にそれがこう身についてしまって自分独自の,そのフォームをかたくなに守りながらあちこち滑っていってるっていうそんなことなんですかね、うん、なんかちょっとそんなところ想像させられてしまいましたけど。いわ
1: ゆる海で死んだ時に、防空頭巾かぶった女の子が追いかけてくるとか。その時代の壁を破ってくる。なんか、それに似たような感覚ありますよね、今のお話聞いて。そうですよね。古いね、石碑が来てっていうね。そうそうそうそう、それが微妙に。戦争直後、昭和二十年、三十年あたりが、なんか余計怖いですよね。そうですよね。これがなんか戦国武将とか。<笑>室町時代の確保されててもって感じはしますけど
2: ね戦国武将だと明らかに違和感感じますけどす、ね、微妙な違和感っていうところがちょっとこうなんか怖さも感じますしす、ねね、時代性なんかも感じさせられるのでやっぱなんか「雪山の階段っ
0: ていうね,ねあの雰囲気が。はい、日本階段機構柳田夏休み特別企画「牛光時の黒電話スペシャル」うん。本日2人目の電話出演者は神奈川県相模原市在住テルテン神社の宮司金子雄貴さんこれまで1500件以上の事故物件訳あり現場をお払いしてきた悪霊バスターズの世にも奇妙な怪現象をお聞きください
5: こんばんは神奈川県相模原市にありますテルテン神社宮司の金子祐樹と申しますこの仕事を始めて40年ですが20年前から、えー、事故現場孤独死自殺のお祓いを専門にやっております、まあ、その中でいろいろな不思議な体験をしたのでお話ししたいと思いますまずあの新築の家のお祓いこれはあのペルー人の方なんですが建売り住宅を買ったので。あの神父さんに見てもらったらそこに霊がいるから日本の神主さんにお祓いし,してくださいそういうことを言われたということで私が新築の家具も何も入ってない家のお祓いを依頼されて伺いましたで祭壇を組んで祝詞を読んでいると家の中からものすごい音響のパイプオルガンの演奏が聞こえてきたんです私はノリ詞を読んでてなんだこれはと思ってこれはおそらく携帯電話を不動産屋が持ってるんだなと思って後ろには不動産屋と頼んだペルー人の方数名が並んでいたんで携帯の電源も切らないでやと思って腹を立てて採点をしていたんですねで採点が終わってから採点中は携帯電話ぐらい切ってくださいよって言って不動産屋に文句を言ったんですそしたら不動産屋さんペルー人の方家族の方誰一人携帯電話持っていなかったんですねそれでも音源をみんなで空っぽの新築住宅の部屋の中の音源をみんなで探したんですが何にも見つかりませんでしたねこれはみんなで不思議で鳥肌を立ててみんな震えてました
1: パイプオルガンの音っていうのは僕まず生で聞いたことがないですしははいはいそうですねまあ教会で時々クリスマス鳴ってる時なんですけれどもそう
5: いうものしか私も記憶がないんですけど
1: でもこれ日本なんでしょ新築の家って
5: 新築の家日本の建売住宅あ
1: れなんですかねその土地柄というよりかそのペルーの方っていうか海外の方に関係するんですかねそのパイプオルガンっ
5: て。はい神父さんがそこに霊、ね、がいるって言ったらそペルーのね、うん、だからあのお祓いしてもらいなさいって言われたっていうことですからおそらく神父さんの言われるように、はい、そこに何かそういう霊体があったんでしょうね
1: それも日本の神社の方にお祓いしてもらいなさいと
5: そうで,そ,うでそれもまして祝詞をあげているときにその音楽が鳴ったわけですから
1: はい金子さん的にはそれは、ど、どういう感じで受け取ったんですか。なんか向こう怒っている
5: とか。うん、邪魔してるとか。私は何か安心して、自分の居場所が見つかって、そこを去る。うん、感謝されて、去っていく時の何かの表現じゃないかなと私は。思いました。<あ>気持ちで
1: 向こうのエンディングテーマみたいな感じですか？そうですね。はいははいはいはいで、その皆さんはそのパイプオルガンの音聞こえてたんですか？
5: はい、聞こえてました
1: 。金子さんだけじゃなくて
5: 、はい、後ろに並んでる。不動産屋さん2人とヘ、うん、ルージンの家族、うん、みんな聞こえてて。うん終わってから、みんなで家中探したんですよ。うん、なんかスピーカーがないかとか。うん、まあ、太鼓オルガンはないにしたってね、うん。なんか音源があるはずですから。うん、はいはいはいはい。ほん
1: 、はい、で、もうそれはそれ以来大丈夫やったってことですね
5: 。そうですね。はい。あの、無事に皆さん過ごしておられるようで。
0: 日本海談機構柳田夏休み特別企画。牛時の黒電話スペシャル本日3人目の電話出演者は奈良市在住の団体職員横田智則さん36歳小さな頃から日本史を愛してやまない横田さんがぜひとも伝えたい話題はお城にまつわる怪異伝承一般庶民が決して足を踏み入れることができない異空間で起こる世にも奇妙な怪現象をお聞きください前回から引き続いてお城と会議と
3: いうことで今日もお話しさせていただきたいと思います。前回は江戸城の会議やったんですけれども今日は私奈良県に住んでいることもあって大和郡山市にある郡山城についてのお話をさせてもらえたらと思います。山城の歴史はかなり古くて1162年に、まあ、今から950年ほど前ですに、えー、城を築いたっていう記録が残っているほどで、えー、歴代の城主も第24代まで記録が残っていますで1585年、えー、豊臣秀長が第3代目の城主になった時の話です豊臣秀長という人は豊臣秀吉の弟にあたる人なんです。ある日この豊臣秀長が郡山城を守ってくれる守護神となる神を探していたそうなんですこの秀長がその相談を宝余承認というお坊さんにしたそうなんですで、この宝余承認が相談を受けてからしばらく経ってある日夢枕に元九郎と名乗る白虎白い狐が夢枕に立ったそうなんですそしてこう言ったそうなんです郡山の南の方角にお堂を建てて妲己に天を祀ればま妲己に天って仏教の神様のことなんですけれども妲己に天を祀れば守護神となってやろうとこういうことを言われたそうなんです法要聖人はすぐにそのことを秀長に伝えてそしたら、秀長は早速、城の南側に、道仙寺というお寺を建立して、法余承人を住職として、夢枕に立ったときに言われた滝二天を祀らせて、さらに白虎、元九郎いない大名人をも祀らせて、郡山の城を守ってもらうようにしたと、こういうふうに伝えられているんです。そして白虎九郎狐の神通系エピソード「回を一つ1615年に起こった大阪夏の陣で大和郡山藩は攻撃を受けて城は落城して町はどんどん火をつけられて焼き払われようとしていたんですこの時に法与承認ではまた住職が変わってるんですけれどもその時の道泉寺の住職が祈願をしたことで源九郎狐が龍となって化けて天に昇って大雨を郡山の町に降らせたで、この大雨で郡山城も町も全焼を免れたとこういうふうに言われているんですさあここで源九郎狐にもまた変わってこんなエピソードが一つあるんです大阪夏の陣で大雨を降らせて守護神プリを発揮したのは年のことなんですそこから時代は遡って400年ちょっと源平合戦が、まあ、源氏と平氏の合戦が終わりを迎えた頃なので、まあ、1190年ほどの辺りやと思うんです源義経が兄の源頼朝の怒りを買ってしまって死角に追われて義経は奈良の吉野の山に身を隠していたんですこの時義経を慕って都から一緒に来たのが恋人の静香御前そしてその敬語をしたのが佐藤忠信という家来やったんです佐藤忠信は何度も何度も義経の窮地を救う働きをしたそうなんですしかしある時義経は佐藤忠信が偽物でであることに気づいたんです偽物佐藤忠信は実は狐が化けて佐藤忠信になりすましていた、まあ、こういうふうなわけやったんです。で義経はどうしてこういうことをしたのかと狐忠信に問いただしたわけなんです。そうすると狐忠信はもうついにこういうふうに白状しました。義経の恋人静か御前が持っている初音の包みというものがあるんですけれどこの初音の包みはこの狐のお父さんとお母さんの皮が貼られていて作られているとまあそれゆえに親を慕ってその狐はずっと後をつけてきてでずっとそばにいたとそういうことやったみたいなんです。義経は親子の情愛にも感動を覚えて狐忠信にその静香御前が持っていた初音をつ根の包みを渡して今までずっと自分と静香御前を守ってくれたもうその褒美に吉恵自身が子供の時のについてた名前玄九郎という名前をその狐に与えたこういう話が残ってるんです玄九郎狐は、まあ、やっぱ喜んででお父さんお母さんの皮が張られている初音の包みに頬ずりをして、そして消えていったと。まあこんな心あた温まるエピソードがあるんです。実は源義経のこの初音の包みのお話。この経緯がずっと、芝居化をされていまして。義経千本桜ということで、まあ、歌舞伎や浄瑠璃で人気演目の一つになっているということなんです。現在も大和郡山市に玄九郎稲荷神社っていうものが建っていましてこの義の千本桜が公演の際には歌舞伎役者の方々が参拝に来られるようなそういったところになってるんですまた玄九郎絹になんで現在大和郡山ではお城祭っていうものが毎年開催されていてでこの時に略虎の面をつけた子供たちが、行列になって、街を練り歩く。まあ、こういった行事も、今にもずっと続いてるんです。まあ、今でも、雨が降れば、源九郎狐が守ってくれているのかなと。まあ、こういった思いにつながるかなと。まあ、今日は源九郎狐が郡山城と、郡山の町を守ったという会に始まって。源九郎狐が、なんでそういうふうに呼ばれるようになったか、という由来を。元狐のお父さんお母さんの皮を張られた発音のつみに関する心温まる話とともにご紹介させていただきました
2: いかがですか。い,や面白いですねやっぱ物語ってす,すごく面白いですね歌舞伎化されるだけあってね。でそのよく狐、ね、であったりとかタヌキであったりとか、はい、そういったものにあの名前人間の名前がついてたりするじゃないですか、はいでまあ、今回だンたロウ九郎狐とで、まあ、タヌキだったら段三郎とかねいろいろそんな有名なタヌキがいたりするんですけどもそういうのって、ね、なんか、ね、いいなと思ってでまた今回この話で街が燃えてるとその時にゲンクロウ九郎狐が守らなあかんということで。竜ってね最初はあの鯉の状態で持って、うん、修行を積んで滝き上って竜になると、うんえー、で竜になると神通力を発揮するわけじゃないですか、うん、ところが狐なのに姿形を竜に変えたら雨を降らせる神通力まで発揮してしまうっていうのがすごく面白いなと思って、うんまあ、ってことは狐最強みたいな感じ<笑>
1: <笑>そこがねファンタジーですねこれはねすごいね話<ー>がどんどんどんどん繋がっていくよねそうですね<ー> 400年
2: の時を経てね
1: このなんか伝承の感じがなんかいいですよねそうですよねおなんか
0: ロマンがあってねそうですね<ー>日本怪談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけに伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております宛先は郵便番号「5308013」「ABC ラジオ日本会談機構柳田」メールアドレスは談アットマーク (#abc 階段「@abc1008.com」その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本怪談機構柳田もいよいよよ終盤今週は番組宛に寄せられた怪談企画リクエストを時間の許す限りお聞きくださいえ本日は「日本怪談機構
1: 牛光時の黒電話」のスペシャル版をお送りしていますが47都道府県地元怪談だよりのコーナー最後は皆様から寄せられたお便りメールを時間の許す限りご紹介してまいります。沖縄県在住四十代女性からこんなメール来てます。夏季限定コーナー、日本をカルトし、知的好奇心をたっぷり満たしながら楽しく聞いております。沖縄といえば南の島々、美しい砂浜や草履そばやゴーヤチャンプルなどのご当地グルメを思い浮かべる人も多いと思いますが、戦争時に疲れたガマと呼ばれる自然防、まあ自然の防空壕ですね、自然壕が県内各地にあります。幽霊が出ると言われている心霊スポットがたくさんあることでも有名です。一度沖縄におられる不思議な体験をされた方と黒電話をつないで日本怪談機構沖縄編をやってください。ぜひよろしくお願いいたしますとな来なきてます。あと大阪府堺市40代女性からこんなメールが届いております。えー、日本怪談機構毎週楽しみにしております。一度ラジオでやってほしい企画「YouTube」では著作権の関係上できないと思いますがかっこじる絶対にやってほしいのでメールいたしました皆様ならご存知かと思いますがぜひ心霊ミュージック特集をやってほしいのです心霊ミュージックとは曲を再生した時に不思議な音声快音が聞こえるというものです例えばオフコースの一億の夜を越えてではイントロの部分で女性のすすり泣く声が聞こえます同じくオフコース言葉にできない曲のエンディングでお経を読むような声が聞こえますレベッカ・ムーン感想の部分に先輩という声が聞こえる中島みゆき・涙サビの途中であんないい人いやしないものの死ないに重なるように死ねという声が聞こえますスカンチのアルバム「恋のウルトラ大作戦」アルバム内に収録されている恋の TKO の「だけど君には恋人がいた」という歌詞の直後に死ねという声が聞こえるレコーディング中にコーラス等意図的に声を入れたまたは故意的に入れたと思われる曲があると思うのですがそのあたりも踏まえて怪談リクエストよろしくお願いしますこんな不気味なメールも届いております
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本怪談気候柳田はこれにてしばしのお別れこの続きがどうしても気になる方は、YouTube、チャンネル、日本怪談気候柳田でお楽しみください。それでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い「日本怪談機構柳田」。番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。